0: Hidden Secrets of Classical Music. Aufgedeckt von Stefan Sell. Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der deutschen Welle.
1: Ich sage Hallo und grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Stefan Sell. In dieser Episode gehen wir einem Verdacht nach, der uns nach Hollywood führt. Die Frage, wie kommt es, dass Filmmusik aus Hollywood so vertrackt, vertraut klingt? Musik Da hat man doch direkt Bilder vor den Augen. Das ist großes Kino. Es handelt sich aber um Wagners Vorspiel zu seiner ersten Oper Rienzi. Wagner, heißt das, insgeheim geben in Hollywood unsere Klassiker den Ton an? Ja, im Laufe der Zeit sind die Fallzahlen unablässig gestiegen. Das könnte womöglich an dem vertraulichen Dekret eines Hollywood-Moguls namens Sam Goldwyn liegen. Der Produzent dessen Filme mit Löwengebrüll beginnen, hatte einst verfügt. Bitte schreiben Sie Musik wie Wagner, nur lauter. Als Dimitri Tjomkin 1955 wieder mal einen Oscar bekam, da gestand er, Meine Damen und Herren, ich möchte hier einen sehr wichtigen Faktor ansprechen, der mich erfolgreich macht. Ich möchte mich bedanken bei Johannes Brahms, Johann Strauss, Richard Strauss, Richard Wagner. Seine Aufzählung blieb offen, hieß wohl, sie sei beliebig zu erweitern. Dimitri Theomkin hat so legendäre Filme wie High nun 12 Uhr mittags vertont. Dafür hatte er bereits 1953 zwei Oscars bekommen. Ja, für diesen unverwechselbaren Rhythmus hat sich Tjomkin wahrscheinlich bei Ravel bedankt. Bleiben wir aber bei Wagner. Wolfgang Wagner war sich sehr sicher: Wenn mein Großvater heute noch leben würde, er würde zweifellos in Hollywood arbeiten. Das ist Wagner pur. Der sogenannte Walkürenritt. Hunderte von Filmen begleitet er. In einer Wochenschau von 1941 sieht man Bilder der deutschen Wehrmacht bei der Invasion auf Kreta. Kampfflieger fliegen zur Musik des Walkürenritts. Wagner-Fan Marcel Proust gibt im letzten Band seiner Suche nach der verlorenen Zeit ein Gespräch in Zeiten des Ersten Weltkriegs wieder. Darin werden Militärflugzeuge am Pariser Himmel mit Walküren verglichen. Wörtlich der... Vergleich der Flieger mit Valkyren schien ihm zu gefallen. Filmgeschichte aber schrieb mit dieser Idee Francis Ford Coppola in Apocalypse Now. Vielen gilt Wagner als Urvater der Filmmusik. Mark Twain hat für sich herausgefunden, Wagner ist besser als er klingt. Was macht aber Wagners Musik so kinoaffin? Wagner selbst hat das mal so ausgedrückt. Diese melodischen Momente, an sich dazu geeignetes Gefühl, immer auf gleicher Höhe zu erhalten. Diese melodischen Momente werden uns durch das Orchester gewissermaßen zu Gefühlswegweisern durch den ganz viel gewundenen Bau des Dramas. An ihnen werden wir zu steten Mitwissern des tiefsten Geheimnisses der dichterischen Absicht. Zu unmittelbaren Teilnehmern an dessen Verwirklichung. Das ist die perfekte Definition für das sogenannte Leitmotiv. Eine wiederkehrende Tonfolge wird charakteristisch für eine bestimmte Person, Situation oder Stimmung. Dieses Motiv mit fester Zuordnung wird zum Wegweiser, der unsere Gefühle leitet. Ein Leitmotiv ist ein Gefühlswegweiser. Wie klingt denn so ein Leitmotiv im Film? Hören wir ein berühmtes Beispiel aus Spiel mir das Lied vom Tod. Gespielt auf einer einfachen Mundharmonika. Die Musik stammt von Enrico Morricone. 1931 kam von Fritz Lang die legendäre Verfolgungsjagd M. Die Stadt sucht einen Mörder ins Kino. Dieser Film hat gar keine Musik. Dramaturgisch ist dieser keine Musikeffekt ein genialer Kniff. Es gibt nur ein Leitmotiv, eine einzige Melodie und die wird immer wieder gepfiffen. Sie wird zur Erkennungsmelodie, die schließlich den Täter überführt. Diese Melodie kommt aber auch aus der Klassik, das ist Edward Krieg. In der Halle des Bergkönigs aus der pergin suite Bei Wagner zum Beispiel klingt ein Leitmotiv so. Max Steiner verwendete 1939 die Technik des Leitmotivs in »Vom Winde verweht«. Produziert hat dieses Filmepos Sam Goldwyn, der, der gesagt hat, bitte machen Sie Musik wie Wagner, nur lauter. Vom Winde verweht King Kong, Casablanca, alles Meilensteine, die Steiner vertont hat. Auf seinen Schultern lasten fast 350 Filme. Manchmal arbeitete er bis zu 20 Stunden am Tag. Um eine Deadline einzuhalten, hielt er sich mit Benzedrinen fit. Zeugen berichten, Steiner habe allein für Casablanca Musik aus fünf anderen seiner Filme übernommen. Dem Orchestrator soll er insgeheim gesagt haben, Kopiere von Sola, Rolle 3, Teil 3, nimm die Originaltonart. Als behauptet wurde, Steiner sei derjenige, der die moderne Filmmusik erfunden habe, da widersprach er vehement, Blödsinn. Die Idee stammt von Richard Wagner. Wenn Wagner in diesem Jahrhundert gelebt hätte, er wäre der Filmkomponist Nummer 1 gewesen. Ein weiterer Pionier war Erich Korngold. Er galt von Anfang an als Wunderkind. In Wien startete er eine außergewöhnliche Karriere als Musiker, Komponist und Arrangeur. Dann holten ihn Warner Brothers nach Hollywood. Korngold führte die Erbschaft Wagners in seiner Filmmusik fort. Definierte sie als Opern ohne Gesang. Sein erster Auftrag in Hollywood lautete, mach auf der Basis von Mendelssohns Sommernachtstraum Musik für den Film mit Sommernachtstraum. Korngold nahm Mendelssohnsche Bausteine und ergänzte sie durch eigene Kompositionen im Stil von Mendelssohn. Wie sehr er aber mit der Musik Wagners vertraut war und wie meisterhaft er es verstand, mit ihr umzugehen, das bewies er in späteren Jahren in der Filmbiografie »Magic Fire«, Frauen um Richard Wagner. Darin vollbrachte er das Wunder, Wagners 16-stündigen Ring in einer Art Potpourri auf fünf Minuten einzuschmelzen. Korngold beherrschte die Leitmotivtechnik, verband bestimmte musikalische Motive mit Figuren, Gegenständen, Situationen. Er wurde zum Vorbild vieler. Hier ein bekanntes Motiv aus seiner Filmmusik zu King's Row. Dieses Motiv führt uns zu John Williams, Filmkomponist von Der Weiße Hai, E.T., Schindlers Liste, Harry Potter und natürlich Star Wars. Da ist doch eine gewisse Verwandtschaft zu Korngold zu hören. Williams orientierte sich an Vorbildern wie Steiner und wie eben zu hören an Korngold. In Star Wars hört man sein Bekenntnis zum Leitmotiv, aber auch Musik, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Das war aus John Williams' Star Wars. Und jetzt fliegen wir mit Gustav Holz zum Mars. Noch ein Beispiel aus Star Wars. Wie schön! Das ist der erste Satz aus Tschaikowskis Violinkonzert, Opus 35. Und weil Tschaikowski so schön ist, hat John Williams ihn bei Kevin allein zu Hause auch noch eingebaut. Und hier Tchaikovsky im Original, der russische Tanz aus dem Nussknacken. Der Filmkomponist James Horner steht nicht nur für Braveheart, sondern auch für Titanic und Avatar. Er gestand, in der Ära Mozarts war Mozart der Beste von allen. Nimmt man irgendwelche 15 anderen Komponisten der Zeit, so war deren Musik mit der von Mozart im Grunde identisch. Hört man sich seinen Vater oder Michael Haydn an, so sprachen alle dieselbe musikalische Sprache. Filmmusik ist da sonderbar. Jeder muss sich von anderen unterscheiden, das zumindest sagen die Juristen. Aber für einen Künstler ist das unmöglich. Für mich ist klassische Musik eine wundervolle Welt, aus der ich mich bediene. Hören wir ein Stück aus der wundervollen Welt der Klassik. Und hören wir, wie James Horner das in seine Filmmusik aufnimmt. Diese Melodie stammt von dem Armenier Aram Kaciatouryan, das Adagio aus seinem Ballett Gajani. Und wir hörten es wieder bei James Horner, Aliens, die Rückkehr. Jetzt gibt es ein Beispiel bei James Horner mit gleich zwei Zitaten. Zwei Musiken aus unterschiedlichen Filmen in einer Musik von James Horner. Aus dem Soundtrack, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Soweit James Horner und hier vier Jahre vorher die Musik von Danny Elfman. Nicht nur das. Als nächstes taucht ein ganz bekanntes Thema auf, das 16 Jahre vorher in Fellinis Amarcord zu hören war, Komponist Nino Rota. Und da klang das so. Hier kam es tatsächlich zum Rechtsstreit. Horner hatte vergessen zu erwähnen, woher er die Melodie hatte, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Es ist aber nicht so, als wenn Nino Rota sowas nicht getan hätte. Diese Idee aus Amarcord hatte Rota sich wie zuvor Horner bei Aliens auch aus dem Cacciatorian-Ballett Geiernee geholt. Rota entschied sich nicht für das Adagio, sondern er nahm den berühmten Säbeltanz. Zudem schon in 1, 2, 3 Lieselotte Pulver auf dem Tisch tanzen. Und schließlich ist da noch Hans Zimmer. Zimmer besitzt eine richtige Kompositionsfabrik in Hollywood. Aus den Lagerhallen heraus geben ihm seine Mitarbeiter mal den einen, mal den anderen Ton an. Der geniale Soundarchitekt Zimmer türmt Ton für Ton die verschiedenen Bausteine zu einem in den Himmel ragenden Klanggebäude. Das bestimmt derzeit die musikalische Skyline Hollywoods. Geschickt verbindet er das Symphonische mit dem Synthetischen. Einmal hat Zimmer von der Wagner-Falle gesprochen, in die man gerade als Deutscher leicht tappen könnte. In der Tat, diese Musik von Hans Zimmer aus dem Film Interstellar klingt verdächtig nach Wagner, nach Wagners Vorspiel zu Tristan und Isolde. In Zimmers Musik zum Film König der Löwen hören wir Mozart. Darauf angesprochen, dass man in seiner Musik zum Gladiator den Mars von Gustav Holst wiedererkennen könnte, soll Zimmer entgegnet haben, äh, ganz ehrlich, ich habe eher an Strawinski gedacht. Und Strawinski befand sowieso, besser geklaut als schlecht erfunden. Und damit komme ich zu unserem heutigen Experten. Er gilt als Enfant Terrible und ist zugleich einer der prägendsten Gestalter zeitgenössischer Musik. Komponist, Pianist, Performer, Autor, vielfach preisgekrönt, zudem Professor für Komposition an der Münchner Hochschule für Musik und Theater und seit letztem Jahr Präsident des Deutschen Komponistenverbands. Herzlich willkommen, Moritz Eggert. Ja, hallo. Hallo, ich freue mich, dass du mitmachst. Ja,
0: gerne. Bei so einem Thema bin ich dabei.
1: Würdest du sagen, die Filmmusik Hollywood ist eher Patchwork aus modullastigen Ready-made oder doch ein eigenständiges Musikgenre?
0: Ja, also das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil wenn ich jetzt zum Beispiel über die heutige Filmmusik, würde ich gerne schimpfe, so als was so den, den, den Mainstream-Level angeht, da bin ich sehr kritisch, also was ja. den künstlerischen Stand angeht. Ich, ich würde sagen, dass... Dass selbst eine ganz gewöhnliche Krimi-Musik einer eine Krimiserie aus den 60er, 70er Jahren, hatte eine bessere Filmmusik als eigentlich große Blockbuster heutzutage. Hm. Die war meistens besser komponiert. Das waren Leute wie Lalo Schiffrin zum Beispiel, die wirklich Meister ihres Fachs waren. Ja, also ich meine, wer, wer einmal Straßen yeah. von San Francisco oder sowas, auch das ist jetzt nicht von Lalo Schiffrin, aber wer solche Nummern einfach mal gehört hat, yeah. der, der weiß einfach, wie geil die gemacht sind. Ja, also was für geile Studiomusiker und, und Jazzmusiker Absolut. da auch mitgespielt haben zum Teil. Und ja. das sind richtig tolle Sachen. Und auch die sogenannte Incidental Music bei diesen ganz normalen, gewöhnlichen Durchschnittsserien war auf einem viel höheren Level als heute. Und die Gründe dafür sind komplex. Gleichzeitig muss man aber auch anerkennen, dass es natürlich heute auch genauso viele super Filmkomponisten und Filmkomponistinnen gibt, die meistens im Independent-Bereich eher arbeiten, die dann zum Teil mit Regisseuren arbeiten, die vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Freiheiten geben. Und ja, auch beim Tatort gab es mal dieses Experiment, dass, dass eine Komponistin eine Filmmusik geschrieben hat und dann der Film dann quasi nach dieser Musik gedreht wurde. Das fand ich eine ganz tolle Idee. Also ja. sowas kann auch mal vorkommen im sogenannten Mainstream. Es ist aber sehr, sehr selten live. Und früher war das einfach irgendwie aufregender, da gab es einfach viele Experimente, selbst in ganz blöden Soap-Operas äh, gab es dann noch irgendwie gute Musik. Ich meine, äh, ein großartiger Filmkomponist wie Jerry Goldsmith, der hat die Titelmelodie von den Waltons zum Beispiel geschrieben. Ja? Also mehr Mainstream geht gar nicht. Ja? Und selbst die ist sehr, sehr gut. Ne? Die ist richtig gut komponiert.
1: Ja, ja, da hören wir schon einen Ausschnitt. Äh, Finde ich, stimmt. Ja, stimmt. Du hast einen gefragten, wie umstrittenen Block, der... Bad Block of Music. Music mit CK geschrieben, also krank. Dort finde ich eine wunderbare Glosse, die heißt Ich hasse Hans Zimmer. Kannst du dazu etwas sagen?
0: Ja, das war so, eine, so ein Erlebnis. Also der Name Hans Zimmer, der war mir natürlich schon lange im Begriff als Filmbesucher. Ich habe den Namen immer wieder auftauchen sehen, habe dann immer gedacht, naja, das ist ja so ein bisschen so kitsch und so, ja, okay nicht wahnsinnig originell, aber dann wurde der immer berühmter. Und das hat mich so ein bisschen erstaunt, weil ich einfach dachte, naja, das ist ja nicht so wirklich gut. Also es gibt ja doch wirklich wesentlich bessere Filmkomponisten im Moment, die, die wirklich einfach äh, inspiriertere Musik schreiben als der. Ne? Und dann weiß ich, dass ich einfach mal in, in, in diesem schrecklichen Superman-Film Man of Steel war, der auch ganz schlecht ist, auch noch zusätzlich. Der Film ja. ist auch noch schlecht. Und dann hat mich die Musik so genervt, äh, weil die so wirklich, äh, einfach der Gipfel der Einfallslosigkeit war so wahnsinnig primitiv, ohne irgendeinen guten Gedanken und ich bin ein großer Fan von dem äh, den kennst du ja sicherlich auch den, ja, den ja, alten ja. Superman Film von Richard Donner mit der Musik von John Williams der halt natürlich auch ein Schmonz ist irgendwie ja aber der ist so wahnsinnig charmant also da merkst du einfach dass die Leute die da sich mit dem Film beschäftigt haben die wollten irgendwie was schönes machen
1: <lacht> also ich
0: finde, Christopher Reeve als, als Superman ist einfach wahnsinnig anrührend, weil es, also der passt einfach perfekt in diese Rolle. Ähm, der John Williams hat sich da zu diesem Zeitpunkt auch wirklich sehr viel Mühe gegeben, ähm, auch später noch, ich mag ihn ja gern. Ähm, und äh, alle, alle Beteiligten wollten irgendwie was mit Herz machen und das merkt man einfach. Ne? Und ich meine, ich kann jetzt mal hier am Klavier, ich sitze ja hier bereit. Ja, äh, ja, kann ja. ich hier einfach mal die beiden Themen von den Superman-Filmen vorspielen, die nämlich sehr ähnlich sind, wie, wie viele Sachen sind die ja in C-Dur, ne? weil bei den Hollywood-Orchestern muss immer alles in C-Dur sein, weil dann kann man es gut vom Blatt spielen. Und ähm, das Thema von, von John Williams für, für Superman ist auch relativ simpel, ne? aber das hat einfach einen bestimmten Charme. Ich kann das mal vorspielen. Das, das kennt man so, ja, ne? das ja, habe ich ja, ja, schon mal ja. gehört. Und wenn ich jetzt mal das Thema von, von Hans Zimmer äh, daneben spiele, ja, yes, dann, dann yeah. versteht man so ungefähr, was ich, was ich meine.
1: Okay, okay.
0: gar nicht weiterspielen, weil das so schlecht ist. Das ist einfach unglaublich mies. Also das, das würde wirklich ein Vierjähriger am, am Klavier würde, glaube ich, was Interessanteres erfinden. Das ist natürlich für viele Leute, wenn die das so hören, das ist natürlich wahnsinnig beeindruckend vom Sound. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum Hans Zimmer so berühmt ist, weil, weil er ein sehr, sehr guter Sounddesigner ist. Der kommt Fall. ja aus der Popmusik, ja. kommt wirklich vom Sound. Und das kann er auch wirklich gut. Also vielmehr, er kann es. Also ich mag nicht das, was er kann, aber er kann es. Und das, das ist das, wo viele Regisseure heute eben darauf abfahren, ist die, die mixen ja in diesen Sound, da kommen ja dann Explosionen und irgendwelche Sachen noch dazu. Also man hört ja zum Teil die Musik gar nicht mehr. Ne? Also die letzten... Äh Nolan-Filme, äh, zum Beispiel Tenet und so, sind einfach gute Beispiele für vollkommen ähm, abgedrehtes Sounddesign, wo man wirklich eigentlich keine Dialoge mehr versteht, weil ja. alles nur noch so, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ob es irgendeine Person gibt, die in Batman 3 Bane auch nur einen einzigen Satz verstanden hat, was der sagt. Also ich, hab, ich kann mich an keinen einzigen Satz erinnern. Ich weiß nicht, was der, was der geredet hat. Und das ist, weil das Sounddesign so wahnsinnig laut ist und dann schreibt eben Hans Zimmer eine ganz simple, also unglaublich primitive Musik, die dann aber wahnsinnig reinrührt, also mit unglaublichen Sounds, ja, also die Sounds, am Klavier klingt das halt eben dann sofort auch lächerlich, die Sounds sind groß, wer zum Beispiel Blade Runner, den neuen gesehen hat von Villeneuve, das ist einfach schon beeindruckend, ne? wenn dann so... Ja, so klingt das dann, ja. Aber es sind meistens nur einzelne Töne. Und eine beliebte Masche von, von Hans Zimmer ist einfach so ein repetierter Mollakkord. Einfach so... Es wird einfach endlos äh, immer wieder derselbe Akkord repetiert. Und ich würde jetzt mal gerne so ein Beispiel, wie, wie früher einfach Musik in Filmen war, das kennen, kennen natürlich auch viele viele Experten, ich weiß nicht, ob man das für, für musikalische Laien so ein bisschen beschreiben kann, den Begriff der Modulation. Also das heißt, dass eben nicht alles immer nur in einer Tonart und mit einem Grundton ist, wie eigentlich, würde ich mal sagen, heute 99 Prozent der Filmmusik, sondern dass tatsächlich ähm, die Tonarten wechseln, dass, die, die, dass es einfach unterschiedliche Akkorde gibt, dass nicht immer nur die Töne in einer Tonleiter kommen, sondern dass auch mal andere Töne kommen. Ja? Mhm. Da spiele ich jetzt zum Beispiel mal hier ein bisschen Ausschnitt aus Vertigo von, von Bernard Herman. Ja, ja? Ja. Da hört man das sofort. das sehr gut hören. Das ist schon sehr nah dran an Tristan oder sowas. Ne? Ja, also ja. Da merkt man einfach, dass, dass Bernard Herrmann einfach auch klassische Musik studiert hat ja. und einfach auch die Möglichkeiten dieser Musik kannte und auch benutzen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Moritz, das war sehr aufschlussreich und sehr interessant.
0: Genau, ich wollte es einfach mal so knapp beschreiben. Also nur noch ganz kurz, vielleicht zum Abschluss ein bisschen zum Erklären, warum das oft so eintönig ist. Es gibt nämlich sowas wie Stock-Music, das heißt, dass Regisseure heute, wenn die so einen Film den, den Schnitt machen, den Rohschnitt machen, dann legen die schon Musik drunter, bevor die eigentliche Musik komponiert ist. Und dann nehmen sie eigentlich Sachen, die ihnen gefallen und die es schon gibt. Und das jetzt zum Thema Plagiat. Und das ist einer der Gründe, warum die Musik oft so einfallslos ist, weil dann die Komponisten yeah. gezwungen werden, sie müssen etwas schreiben, was genauso klingt wie das, was dann schon ja, drunter
1: liegt. Ja, 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 das ist auch nochmal sehr, sehr gut zu wissen. Dankeschön, Moritz, das war sehr schön. Vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast.
0: Ja, gerne, immer gerne.
1: <lacht> <lacht> ja, das war Moritz Eggert. Ich kann nur sagen, ein hörenswerter Komponist. Schauen Sie mal im Netz, es lohnt sich. Kommen wir zum Schluss zu einem Plagiatsfall sondergleichen. Kommen wir noch einmal zu Nino Rota, dem Mann, der Fellinis Filme zum Klingen gebracht hat, dessen Musik Aaron Copland die kleine, wärmende Flamme unter der Leinwand nannte. Wir haben ja schon gehört, dass James Horner mit ihm in Rechtsstreit geriet, wegen der Übernahme seiner Titelmelodie aus Amarcord. So ein Fall ist eindeutig, aber... Wie kann es zum Rechtsstreit kommen, wenn jemand sich seiner eigenen Ideen bedient? Als Rotha seine Musik für den Paten fertig hatte, sollte er dafür einen Oscar bekommen, bekam er aber nicht. Warum? Weil er verklagt wurde. Es meldete sich der Filmemacher Dino de Laurensis und behauptete, alles geklaut. Das gab's schon, und zwar in meinem Film Fortunella. Der Mann hatte recht. Hören wir hier das Hauptthema vom Paten. Und 15 Jahre vorher die Musik aus Fortunella. Gut, das Tempo ist ein wenig anders, aber die Melodie ist eindeutig wiederzuerkennen. Der Clou aber daran, diese Musik stammt auch von Nino Rota. Also, wenn überhaupt, dann hat er sich hier selbst beklaut. Den Oscar bekam Rota dann doch noch, zwei Jahre später für den Paten Teil 2. Nino Rota sagte zum Thema Plagiat, ich bin absolut davon überzeugt, dass es in der Musik keine Plagiate gibt. Wenn man sich das zur Verfügung stehende musikalische Material zu eigen macht, ist man dem Urheber zu Dankbarkeit verpflichtet. Was könnte es zwischen uns Musikern Schöneres geben? Obgleich mehrere Fälle gelöst werden konnten, bleiben doch viele Akten offen. Zu groß ist das Betätigungsfeld, zu hoch die Dunkelziffer. Wenn Ihnen das hier Spaß macht, sagen Sie es weiter, schreiben Sie Kommentare, abonnieren Sie, ich würde mich freuen. In diesem Sinne sage ich Tschüss, bedanke mich fürs Zuhören, freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und wünsche alles Gute. Bis dahin, Ihr Stefan Sell.
0: Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo, in Kooperation mit der Deutschen Welle.